0: donde platicaremos de
1: finanzas personales,
0: inversiones,
1: criptomonedas, las nuevas tendencias económicas en el mundo y Consejos para mejorar tu economía ¡Au... Comenzamos
0: Muy, muy, buen día. Bienvenidos
1: a Finanzas. Disruptivas. ¿Cómo están? Eh, qué gusto.
0: Ahora, ahora andamos acá en en por Zoom. Imagínense, nos mandaron
1: acá a hacer las cosas por Zoom, así que aquí estamos. Sí, hombre, lo que pasa es que andamos ahora así como. Eh, el tema de, de hoy es finanzas de familia y justo eso sucede cuando la familia es o muy grande o hay diferentes familias, ¿no? ¿O cómo ves,
0: Jorge? Sí, no, no, bueno, aunque sean familias pequeñas, eh, el, la, la economía influye mucho en la forma, en su formación, ¿no? Influye mucho. En la, en la forma en que va pe, van pensando, ¿no? Inclusive eh, el día de ayer precisamente el día de ayer eh, me estaban comentando de pues una familia relativamente eh, no tan grande pero sí, se, sí eran pues, eran cuatro hijos, ¿no? Ya ya es un poquito más de lo promedio. Normal. ¿no? Entonces eran cuatro, cuatro hijos y lo que son las creencias, eh, dice que, que era extraño que los papás dijeran a sus hijos, este no tenemos, este no hay dinero, ¿no? No hay dinero para esto, no hay dinero para aquello, pero como sus papás se dedicaban al, al comercio, dice, pues es que yo veía siempre dinero, dice, yo veía mucho dinero, yo veía el dinero ahí en, en la caja, ¿no? Entonces... Sí, sí era esa parte de, de la educación que le pudiéramos dar a los hijos en, en el aspecto financiero, porque lo que decimos y cómo actuamos respecto al dinero es las creencias que ellos van a tener hacia el futuro. Entonces, si nosotros decimos es que no tengo dinero, pues la expresión es como de no tener nada, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Que sería
0: distinto a decir en este momento traigo poco efectivo, ¿no? Pero sí hay dinero. Porque finalmente, como lo decíamos en algún otro programa, siempre hay dinero, ¿no? Este, si yo vendo mis lentes, pues los puedo vender a lo mejor en 50 pesos. Y ya tengo dinero. O sea, pero sí, sí representa el, el poder monetizar ciertos bienes, ¿no? Si yo traigo mi libro. El libro aquí cuesta, costó creo que, aquí está el precio, ¿no? Costó 150 pesos, pues lo puedo vender a lo mejor en 10 pesos y ya tengo dinero, o lo puedo vender en 150, ¿no? O sea, dependiendo de, de quién lo, lo adquiera. Entonces, claro. si sí son las creencias, es lo que va formando, pues, esta parte este de, de la economía en las en las personas, ¿No? Y sobre todo las las
1: finanzas. Eso sí. Y pues justo, ¿No? Aparte hay diferentes tipos de familias, están, pues ya hay muchas, ¿No? Las familias que son de, de un papá con dos esposas, las mujeres solteras, eh, papás solteros, eh, ¿Qué más? Eh, hay también, mmm, eh, parejas juntas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de familia, que justo yo ayer lo, también lo hablaba con unas familias, ¿no? Dice, oye, es que yo tengo a mis dos hijos de diferentes familias y tengo una nueva esposa, ¿no? Y le dije, bueno, pues cada uno es de diferentes edades, uno ya es de 24, otro es de, de 15, y me parece que el chiquito tiene cuatro. Entonces yo le decía, bueno, dependiendo de qué es lo que podamos hacer, pero... Eh, el tema de las el finanzas familiares, pues sí depende justo de cómo sea tu familia, ¿no? Por ejemplo, las mamás solteras, ¿no? O mujeres que están, eh, eh, tienen, ¿no? Porque una mujer soltera puede ser de diferentes, porque ella ha quedado sin un esposo, puede que ella eligió solamente tener hijos y ser soltera. Y bueno, dependiendo de cada circunstancia familiar va a depender cómo manejen las finanzas, ¿no? Y eso sí, sí, es súper sí, sí. vital de, de saber pero qué le estás justo diciendo tanto a los niños como qué le estás diciendo a, a la gente, ¿no? O sea, eh, tú y yo que asesoramos, pues obviamente vemos muchísimos casos de diferentes situaciones, pero sí a la hora de asesorar y decirle, bueno, pues vamos a hacer una planeación, ¿no? Hablábamos de finanzas familiares para los viajes, ¿no? Oye, pues vas a salir en Navidad, pues ve ahorrando, ¿no? de 50, 100 dependiendo de cuál sea tu techo financiero. Y al final del año pues se va viendo la el, el volumen del dinero, ¿no? A pesar de uno puede decir, "Ah, esos 50 pesos." Sí, pero diarios <risa> sí se hace una buena un un buen, un buen este ahorro más aparte de lo que te den para viajar, ¿no?
0: Sí, no, pero bueno, antes 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 de formar esas las familias, yo creo que de los temas que deben de tratarse los novios antes de casarse es precisamente sobre las finanzas cómo se va a llevar el gasto del, de la casa no este tú te encargas de una cosa o yo me encargo de otra o si el hombre se va a dedicar solamente a la casa no o si la mujer se va a dedicar plenamente a la casa o si ambos van a trabajar qué es lo que van a aportar o si el hombre va a, a, a quedarse con todos los gastos o se van a repartir o la mujer se va a quedar con todos los gastos y el hombre este, se, se queda en otras actividades. O sea, tienen que ponerse de acuerdo y es de lo que no hacemos cuando, cuando este, nos casamos, ¿no? Y entonces eso genera una serie de, de, de problemas que es como también como generar la empresa las nuevas empresas pues obviamente ahorita con tus socio estás muy feliz y muy agradable y ta 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 tal. pero cuando conformas la empresa uno de los puntos más importantes es cómo vas a disolver la empresa no claro. entonces esa esa parte también es importante porque eh, igual pues, empiezas muy bien, pero pues, a la hora de disolver pues hay muchos problemas, muchos conflictos, muchas peleas. Y cuando estableces cómo vas a, 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 a disolver una sociedad, sobre todo en empresas, pues obviamente ya ahí ya puedes poner las cosas de manera más fría, sin esa emoción, sin ese coraje que, que se da cuando ya se está disolviendo una empresa. Igual en el matrimonio, ¿no? Las capitulaciones matrimoniales son importantes en algunos casos, porque pues, ahí puedes decir, bueno, pues si compramos una casa, si hay hijos, pues, la casa se queda con la mamá o con el papá, o, o se vende y se liquida, no sé, dependiendo de lo que platiquen. Pero sí es muy importante que en la casa se, se sepa platicar de dinero y que sepan darle orientación a los hijos y decirles, ¿no? Pues en este momento estamos muy bien, miren, estamos haciendo las cosas bien, hay buenos ingresos o al revés, ¿no? En este momento las cosas están un poquito complicadas, vamos a tener que restringir ciertos gastos, ¿no?
1: Y, o también puede ser una fuente justo de poder hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, justo esto, cuando hay más problemas, también puede haber mucho más soluciones, por ejemplo, hay, hay, hay chavos que no, ahorita eh, un chavo de, de carrera eh, saliendo de la prepa, me dice yo tengo 18, se metió a Uber y, y está usando el carro de la familia y le dijo pues préstame a la papá, yo genero un ingreso. Y también puede haber muchas posibilidades porque creo que cuando hay más complejos o cosas más eh, problemas es cuando también salen los negocios eh, donde tú puedes apalancarte o también esa visión de empresario o emprendedor, ¿no? Porque también eh, hay otra chica que hace crepas, o sea hay muchas formas de justo ver esta cuestión y, y también como lo dices, o sea una es cómo vives las finanzas desde casa y luego a la hora de que puedes formar una pareja o una familia tú eliges, ¿no? Y también quién lleva qué cosas, por ejemplo tú puedes elegir si llevas yo llevo todo lo de la luz, el agua a ti te toca predial eh, y comida, ¿no? Y, y ciertas cuestiones que se pueden ir ahí manejando, ¿no? La ropa, ¿no? O sea, este mes me toca a mí comprar ropa para todos, dentro de seis meses a lo mejor, o cuatro meses para, ah, le toca al otro. Pero justo desde el noviazgo, ¿no? También decía un chico, me dice, es que ya no es como antes, señora, y ¿yo como? ¿no? O sea, cara a la novia ya nosotros somos también más libres de, ah, pues juntamos, ¿no? Este un café entre los dos, ya, ya también las parejas hoy en día y los chavos están mucho más abiertos a, a que ambos cooperen para una relación, ¿no? Y esas son también las nuevas modalidades de parejas de, no, pues yo, yo nos tocábamos al cine, la mitad y la mitad, ahora te toca a ti y el próximo cine a mí. Y también deja de ser un conflicto de, de, de solamente el hombre, ¿no? Tiene que aportar. Y creo que también es una creencia, porque esa parte de solo el hombre que aporte, ¿no? Eh, a veces para mí es como decir, pues sí, está bien, pero no siempre. A lo mejor en el cortejo, a lo mejor un regalo, pero también quitar esas ideas de que siempre a él le toca, ¿no? ¿Cómo ves? ¿O sí. tú qué opinas de ese lado? O sea, es, yo, yo quisiera,
0: este, que sí, encontrarme una novia que me, que me coopere, ¿no? Ahí sí, este. ¿No? Entonces, sí, sí, desde luego que, 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 son las creencias, y efectivamente cuando ha habido alguna al, alguna mujer que, que de repente me dice, en esta ocasión yo pago el café, se, uno como hombre se siente medio raro, ¿no? Porque son las creencias que nos inculcaron, ¿no? Porque tuve a un padre proveedor que se encargaba de todos los gastos de la casa, ¿no? Entonces. A mi mamá, aunque mi mamá, aunque trabajaba mi mamá, este, pues él daba lo de la comida y pagaba los gastos, ¿no? Y entonces mi mamá se guardaba el, el, el salario para ella y para sus compras, para lo que fuera para ella, ¿no? Entonces, digo, así me, me formaron, y sí, pues cuando, cuando, cuando pasa una situación así pues se siente uno medio medio raro porque uno está acostumbrado a, a ser proveedor, ¿no?
1: Sí, pero Entonces, las nuevas relaciones, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el nuevo sistema? ¿O te ha tocado ver a las nuevas parejas de chavos? ¿No? Que O los chicos, ahí en el chat, ahí en los Facebook, quienes están escuchando de los de las nuevas parejas, ¿no? De cómo son tú. ¿Tú qué opinas? Esa parte de, de que eduques a los hijos, de que ambos se compartan. Yo creo que es lo ideal en, en una nueva sociedad, justo de hacerlo en pareja, porque para mí una pareja es paro. O sea, si salimos, creo que desde el noviazgo puedes ver justo ir viendo cómo va a ser tu relación a futuro y ir trabajando esta parte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, por cierto, pues hay que, hay que mandar saludos sí. a Montana, a Houston, en Estados Unidos. A... También a, a, a Managua, el, Nicaragua.
1: A Nicaragua, a, también en el chat está gente de Monterrey, está una, a una queridísima amiga del estado que se llama NICE,
0: ¿no? Sí, 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 entonces, bueno, pues ahí saludos a, a los que nos hacen favor de, de escucharnos y a los que también escuchan las grabaciones, ¿no? Porque a veces por el horario a lo mejor no tienen tanta oportunidad de escucharnos en vivo, pero gracias a, a la tecnología y que se graba por Facebook, pues pueden entrar a Facebook y, y volvernos a escuchar.
1: Y, y en cualquier y, horario que nos vean, muchas gracias
0: por vernos. El, así es. Cualquier
1: día de la semana es perfecto. Y somos muy felices de que nos vean. Y bueno, sí, pero bueno, que nos estamos escuchando.
0: Dime. Y ya luego nos, nos felicitan, ahí nos mandan por ahí, oye, ya vi tu programa, y me gustó, y esto, entonces. Se, 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 pone uno muy contento de que lo puedan saludos Ricardo
1: Chávez, saludos, saludos Ricardo,
0: así es, buen amigo, así que pues, sí, 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 yo creo que, que esa es, es la parte de, de, de que debemos ya de, de dar y de comentar con la familia, ¿no? Y también conforme van creciendo los hijos, también hacerlos responsables de ciertas cosas de la, de la casa para que sea una formación en el que ellos sepan que todos hay que cooperar no para la, la, la casa. Entonces, inclusive eso, también esas situaciones, porque un niño pequeño, un niño pequeño, como no tiene la, las creencias o las cosas que a veces le imponemos, pues el niño pequeño quiere ser útil. Quiere ser útil, quiere aportar, no? Y entonces este está chiquito ahí, pero él quiere también entrarle a las actividades de, de, del papá, no? Entonces eh, yo tuve hijos chiquitos cuando estaba yo construyendo la casa. Bueno, una de las casas que tenemos y me acuerdo como de chiquito, pues aunque sea su palita, no chiquita y agarraba y, 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 y quería hacer cosas, no? o cargar un ladrillo y llevarlo a donde se iba. Entonces todas esas cosas pues, son a veces los papás por por no querer hacerlo sufrir, ¿no? Este, les limitamos eh, eh, esa cooperación que ellos pues ellos desean, porque ellos desean ser productivos, desean ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues, son de las cosas que sí si son importantes, pues no limitarlos, ¿no? Eh, eh, el el enseñarles a hacer las cosas, ¿no? Que si ellos quieren hacer algo, orientarlos a, a que vayan a hacer las cosas. Claro, y en el ámbito ah. y en el ámbito económico pues esa parte también, ¿no? Que ellos también sepan desde pequeños a, a manejar dinero, a que sepan que no nada más es para gastarlo, sino también para guardarlo y, y que lo pueden invertir, ¿no? Y, y es muy emocionante verlos cómo ellos cuando están ahorrando y cuando ven que sus ahorros crecen, se emocionan y quieren ahorrar más y quieren invertir más. Entonces son creencias que hay que irles que darles que hay que irles inculcando para bien de, de, de ellos, no para que sepan que bueno, pues ellos pueden generar recursos y si generan recursos desde pequeños, la verdad es que llegando a los 20 años van a ser millonarios.
1: Claro. No, y la, la parte que tú decías, ¿no? Por el, el hecho de no hacerlos sufrir, que esa creencia es así, de no hacerlos sufrir, o sea, ¿por qué van a sufrir cuando los estás preparando para la independencia, para que vuelen, para que ellos puedan tener esas alas fuertes y decir, yo sé, este, aunque sea barrer y trapear, en algún caso de emergencia, y no es malo, yo creo que... Eh, hemos visto el, el hecho de que alguien barra o sea mesero o sea cualquier cosa eh, en, un, en un cierto círculo social de, ay, es que ¿cómo te vas a ir a trabajar eso? Oye, qué bueno que la iniciativa está, porque al final del día él justo va a valorar la casa, el auto, el dinero de ir a las palomitas, ¿no? De hecho, eh, esas cuestiones es justo va a ser fuertes y por eso eh, se dice que esta es la era de cristal, por, por lo mismo, ¿no? Porque no quieres hacerlo sufrir, o pero ¿qué van a sufrir cuando ellos, al justo, ellos quieren aportar, ¿no? Un niño tú ve y le dices, oye, llévame esto allá, te dice, sí, no, ya iba a una mochila grande, pero ese esfuerzo para él es así como, ay, sí puedo, soy grande, ¿no? El hecho de que se paren a caminar y si poco a poco le vas inculcando a, a ir a, a hacer. Pues obviamente para ellos es, oye, ya logré este peldaño, logré este otro. Y eso es pues muy, muy, muy padre porque creo que esa es una primera independencia. Y justo cuando buscan a una mujer o a un hombre, pues buscan esa independencia y ahí empiezan las relaciones tóxicas y todo este rollo. Porque si tú como papá, ¿no? Dices, oye, que no haga, que no esto. Entiendo que pues si es un grado de, de híjole, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pero yo a veces valoro mucho el, el por ejemplo, cuando veo gente este, en taxis, ¿no? Jóvenes de 18. oiga no, no, pues tú qué haces, no, pues voy a la escuela y estoy este trabajando esto medio tiempo. O sea, es un valor agregado a que se está esforzando a ir a la escuela, está ¿no? No sabes por qué lo hace, pero eso pues los hace más independientes. ¿Qué sucede cuando llegan a los 30 años? Pues ya buscan ellos también tener. Eh, ya algún tipo de seguro, alguna inversión porque se dan cuenta que el dinero pues al final del día es con lo que tú pagas no es la moneda de cambio, pero más allá de eso que el esfuerzo que ellos tienen ¿no? Eh, y los que trabajan en los cafés y cosas así eh, hay chavos que son súper emprendedores y de ahí nace el emprendimiento ¿no? cuando estos chavos entienden que el valor del dinero es mucho más grande y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya probé esto, ya probé esto. Oye, papá, mamá, este hermano, abuelita, ¿me podés apoyar para a lo mejor iniciar un proyecto o un eh, quiero ser emprendedor? Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles vas a decir? Mira, pues yo ya estuve trabajando en el café, ya estuve aquí, ya estuve acá, quiero emprender esta parte, ¿no? Y ahí empieza esta parte del emprendimiento. De hecho, eh, Slim cuenta mucho o hay una bibliografía de él que, que él dice que desde chiquito, desde los seis, siete años, lo ponían a contar dinero, ¿no? Y que él creció con el hábito de estar contando el dinero todos los días, ¿no? Entonces, esta parte de eso le inculcan, obviamente viene de una familia libanesa, donde vienen a quedarse, pues ellos empiezan a trabajar, y esa cultura empieza a quedarse permeada en él, para él empezar a ser independiente, ¿no? Porque él empieza a trabajar, de hecho, dio clases en la UNAM, es de la UNAM <risa> también. Uh -huh. Y eso está padre, o sea, él, él era, antes de ser lo que es, pues él era una persona que trabajó, que estuvo, ¿no? Haciendo las cosas, y, y dicen que él es una persona como que muy. de yo voy a trabajar y se realza las mangas y se pone a trabajar, ¿no? Y, y eso es como humildad, pero inició en un punto justo en la niña, es donde está dándote los valores y la consecuencia ¿no? De, de estas cuestiones sí pero dentro de las finanzas familiares fíjate
0: que, que hay algo importante eh, que es la parte de, del ahorro con inversión y también la parte de los seguros ¿no? Eh, porque por decir la gente tiene a veces vehículos y no los tiene asegurados por no hacer un, un gasto pero a la hora de un accidente, eh, pues la, las cosas se complican porque pues, hay que pagar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el, el tener un seguro y no usarlo es mucho mejor que no tener un seguro y tener que pagar un gasto, ¿no? Inclusive de las casas también, ¿no? Asegurar las casas para pues casos de incendio, que casos de, de, de terremoto, ¿no? y que pueda este y que esto pues obviamente eh, puede generar grandes desastres económicos en la familia ¿no? Eh, un, un accidente fuerte y tener que hacer pagos de, de, de hospitales o pagos de, de reparación de vehículos que ahora ya hay vehículos muy caros ¿no? A mí me yo le decía alguna vez a un camión ¿no? Que venía hecho la raya así medio loco de esos camioneros que que, que que a veces manejan de manera muy imprudente y se le pegaba mucho a los coches, no? Y yo le decía, le digo, le, le pregunté, le digo, oye, tú tienes dinero suficiente o el camión está asegurado debidamente por si te estrellas con este coche que te está, que cuesta 3 millones de pesos y que seguramente un golpe te va a costar más de 200 mil pesos. Tienes ese dinero para pagarlo, no? Entonces, pues ahí es cuando es tomar conciencia de que pues los seguros son importantes, ¿No? Digo independientemente de ello y también esta parte de ir retirando de los ingresos una pequeña parte para en su momento ir invirtiendo y cuando se invierte pues obviamente eh, se logran grandes beneficios a mediano y largo plazo ¿No? Pero bueno seguiremos platicando porque pues ya vamos a un Primer Ay, corte, corte. <risas> y regresamos a Finanzas disruptivas. disruptivas.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada.
1: Ok, ya regresamos, chicos. Y bueno, hablando de esta parte de, de las finanzas en familia y justo, ¿no? Los seguros, pero también ahorita eh, el tema hay que ver justo de las casas. También aprovechar todas las campañas que salen de parte del, del gobierno de puedes este eh, tu casa, la jornada notarial, por ejemplo no todas estas circunstancias que nos pueden a nosotros beneficiar el pagar a lo mejor un año completo que te hacen un descuento a lo mejor son 30 40 50 pesos a lo mejor no es mucho pero también eso nos va creando un chip de pagar antes de tiempo y estar al día con las cosas no el que tú puedas tener todo en orden para que no dejes problemas porque también es un hábito, el hábito de, de, de hacer las cosas, tus hijos te ven y, ah, mira, pues aquí está el, el, el gas, ¿no? El predial, la luz. Y tus hijos también van viendo, oye, ¿sabes qué? Este ya viene la luz, vamos a apagarla, hijo, vamos a hacerlo. Cuando ellos lo empiezan a ver, ya incluso se acostumbra, ¿no? A decir, oye, este, hoy se me fue la luz. No, mamá, mañana pasamos. Cosas de ese estilo que también te hacen... Eh, el dejar esa huella a los niños o a, o a la siguiente generación y también cuando aproveches estas jornadas notariales, cuando puedes aprovechar esta parte del gobierno, creo que está bien porque también te ayuda a decir, bueno, pues a lo mejor este año no me fue tan bien, pero me puedo apalancar de estas cuestiones que nos da el gobierno, digo ¿quién qué hará? Creo que ha sido bueno pero que es algo que también te deja y dices, bueno, hay que pagarle al SAT, pues sí, pero eso también te puede justo dar para que puedas asegurar tu casa y al mismo tiempo si llega a pasar un accidente, pues tú puedas tener un poquito de flujo en algún punto para solventar el problema.
0: ¿no? Sí, también pasar. esa parte de no dejar problemas es importantísimo. Dejar un, un testamento, hacer un testamento y, y no generar problemas, porque si ya con testamento, con testamento, de repente hay situaciones, ahora imagínate una persona intestada. Y son, claro, los ejemplos. Vemos edificios a veces o vemos casas que están totalmente en ruinas ya y dices, bueno, ¿y por qué no arreglan esta casa? ¿No? ¿Por qué está así como abandonada? ¿Y, y por qué? Porque están en un pleito legal la familia para ver quién se queda con ella y ni nadie de esa familia le mete dinero para arreglarlo porque están esperando a que haya una resolución judicial que les diga a quién se le va a quedar el dinero, ¿no? Y a veces se dividen las familias de una manera terrible. Yo doy el ejemplo mucho de, de algo que me causó mucho, pues, como dolor, ¿no? De conocer ese asunto. Los hermanos estaban peleando por una estufa. No, y sí es verdad. ¿eh? Por una estufa se estaban peleando, imagínate. Entonces. Imagínate el tamaño de, de, de que, pues aunque eran gente muy humilde y todo, pues pelearse por una estufa, o sea, dice uno, pues es que, es, o sea, no estaban peleando por la casa, ¿no? Estaban peleando por la estufa. Entonces, sí, sí, sí no dejar esos problemas, porque el, el no dejar ese testamento también puede provocar, pues, que haya división en la familia, ¿no? Y la idea es... Seguir con la cohesión. Ahora, también hay otro punto muy importante que yo sí estoy tratando con mis hijos. Y yo les dije, no esperen que les herede nada. Si a mí se me pega la gana y digo que toda mi fortuna se la voy a entregar a la conservación del dragón de Comodo en tal isla, pues ustedes no reciben nada, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan formando su propio patrimonio, ustedes lo tienen que ir formando. Si ya en algún momento dado, yo prefiero que en vez del dragón de Komodo les dejo una parte a ustedes, ya es una ganancia extra, ya es un extra, ya es algo que, que, que va a llegar de, de, de obsequio, pero que ustedes no deben de depender de ese... Dinero que yo les vaya a dejar o hacer planes, ¿no? Porque también eso paraliza a las personas, ¿no? Cuando cuando una persona está esperando a que le van a entregar la, la herencia, pues dice, pues yo ya no dejo de hacer las cosas porque yo ya estoy esperando aquí. Mi papá ya este tiene 103 años y en cualquier momento ya me heredan el rancho, me heredan la casa, ¿no? Y, y entonces, pues está nada más a la espera, ¿no? Y a lo, mejor, a, a lo mejor el que se muere es el que se está esperando y el señor de 103 años sigue viviendo, ¿no? No,
1: Como... lo peor es cuando te heredan y trae así, ¿no? Que no <ríe> sí. ha pagado en 10 años y en vez de un regalo, eso sí, de, oh Dios, si no lo... No, pones además... en orden, <ríe> este, ya te la quitas y dices, oye, pero me la... Sí, pero deuda agua, deuda la deuda
0: todo. Sí, <risa> sí, sí, sí. ¿no? No. Y, y me acuerdo ahorita de un chiste, ¿no? De un señor que, que tiene su pastel, ¿no? Que le están festejando tener 108 años, ¿no? Le están festejando los, los 108 años y, y vienen y la cara así como de enojado del señor diciendo. Dice, ya, es, es mi cumpleaños y dice, y ninguno de mis mendigos amigos de la primaria me vino a visitar, <ríe> me vino a, a, a felicitar, ¿no? Un señor de 108 años, entonces, bueno, pues son son cosas. Son que...
1: <ríe> bueno, saludos también a Graciela Caballo.
0: Ceballos, Graciela Ceballos. Ceballos, también. perdón.
1: Graciela Ceballos, no falta lentes, disculpe usted. Ceballos, desde... Es que tengo hasta por acá la otra. Yo sí, ¿de qué digo? Pero bueno, saludos Graciela, un saludote. Y eh, bueno, justo eso, ¿no? El, el dejar problemas, pero también hay gente que dice, ay, no, yo buen hermano le presto la casa o le presto algo y jamás se lo regresa, ¿no? Y también hay casos que dices, oye, ay, por eso habíamos hablado, ¿no? O sea, un papel, oye, mira hermano, yo te voy a prestar mi coche durante un año, ¿no? Te haces cargo de todo porque yo sé que estás necesitado, ¿no? Oye, este, no sé, sobrino, hijo, lo que tú, yo te voy a prestar la casa, que está el contrato, fírmale, y no por el hecho de que a lo mejor no confíes, es más bien para justo evitar problemas, ¿no? Yo conozco de muy buena mano de una familia muy, muy, muy cercana, le prestaron la, la casa, tiene veintitantos años que no le regresan la casa Incluso ya se le están adjudicando, ¿no? Y al final del día, pues, esa persona dice yo tengo más, pero no es el hecho que tengas más, es el hecho de ¿por qué el problema? Y desde ahí va otra vez la creencia, ¿no? O sea, haz un papel, trabaja con ese papel, acércate a un abogado, a lo mejor eso, esos 28 años, un abogado le hubiera justo ha perdido más en los 28 años que haberle pagado a un abogado, ¿no? Haber pagado un asesoramiento no es lo ideal porque justo, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede regularmente cuando tú no pagas especialistas? No, Pues vas, ay, que lo sube y lo haga el jardinero y terminas pagando tres veces más, le pagas al jardinero, le pagas al que lo hizo bien y material, ¿no? Y dices, Dios, por eso dicen lo barato sale caro, porque el acercarte a especialistas, ¿no? En cualquier área, en cualquier materia, o sea, ya sea desde un carpintero, un albañil, un eh, plomero. Plomero, ¿no? Hasta ya, eh, obviamente, oficios y, y ya licenciaturas, ¿no? Arquitectos, abogados. Mínimo que tú le dices, oye, pues sí, hazme un plano, ¿no? Y hay muchos memes de, de eso, de te hacen, la, te hacen el cuarto y no les importa, ¿no? Y yo estoy así de, bueno, lo bueno es que la... entonces estas cosas suenan como chistosas. Pero hasta la fecha siguen sucediendo en pleno 2020. No, y además
0: es, 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 es que bueno yo tengo un programa favorito de una serie que salió ya ya no está hace muchos años que se llamaba Fraser que era un psiquiatra de Harvard no y siempre presumía era muy snob y todo este tipo de cosas pero toda la parte de deportes toda la parte de le aventaban una pelota y no la podía agarrar y se le caía. Y, y, y me acuerdo de un capítulo en particular, ahorita hablando de plomeros, donde dice el papá, oye, este el, el, tal cosa del baño no funciona, ¿no? Y entonces agarra y, y, y con su hermano dice, no, pues vamos a probar nosotros y lo vamos a arreglar. Y, y dice, pero pues nosotros somos doctores en Harvard, ¿no? Y, y, y podemos hacer todo. Y entonces a la hora de querer probar que su, la supuesta reparación pues no funciona bien y tienen que llamar a un plomero, entonces a un profesional plomero, ¿no? Que les cobra 40 dólares la hora, etcétera, ¿no? Entonces, digo, todo eso sucede precisamente por por no consultar en su momento con un especialista, inclusive, como tú decías, especialista, no no también para cuestiones de abogado, no con cualquier abogado, ¿no? Tiene que ser un abogado que sepa esa rama de lo que tú quieres consultar, porque no le puedes consultar a un abogado laboralista algún asunto penal, ¿No? Con el nuevo sistema penal acusatorio, o un abogado civilista, pues no le puedes preguntar de una cuestión de derecho fami de derecho del trabajo, porque digo, vi vino ahorita la nueva reforma laboral, y pues obviamente son conceptos distintos, entonces sí, hay que hacerlo siempre con el especialista, ¿No? no el incluso médico.
1: Incluso contadores también, o sea, hay muchas, o sea, hay contadores que están súper vigentes y solamente se dedican al tema hacendario, como hay también los que te ayudan a abrir empresas, o sea, todo tiene sus propias ramas, el problema es que en México eso no se alaba, casi eso, el que tú consultes a alguien especialista no hay como esa cultura de decir, oye, sí, hazlo, oye, ¿sabes por qué? Pues te evitas. Y, y justo eh, creo que México ha empezado a cambiar, pero es también o sea, si tu hijo te ve, que lo haces tú y después llamas al plomero, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Que lo va a hacer. Entonces, si esa cultura y el hábito empieza desde casa, pues obviamente empiezan a replicar. ¿no? Yo, yo conocí también un, un matrimonio bellísimo que él pagaba las cuentas, la esposa se encargaba de todo, engrapar, tener el orden y luego a ella le, le, le tocaba ir por todo lo que quería de la eh, del súper, ¿no? Y él agarraba, lo limpiaba y lo guardaba. Entonces, era un equipo tan bello verlos porque cada uno se hacía cargo de ciertas áreas y en las finanzas igual, oye, ¿sabes qué? Ya nos toca el gas, yo lo fui a pagar, aquí está el ticket, ¿no? Con permiso. Y, y aparte ya ahorita con las aplicaciones muchas cosas son mucho más fáciles, ¿no? Mucho más fáciles. Porque agarras, pasas el ticket, con permiso, ni vas, ni haces colas. Bueno, algunas cuestiones de, por ejemplo, la luz, el agua, no todas se pueden, otras sí, ¿no?, este, pagar en línea, pero cada vez eh, el, el método de pagar en línea es mucho más fácil para muchos, ¿no? Si a veces te cobran comisiones de tres, cinco pesos, y dices, bueno, me voy a ahorrar una media hora, cuarenta minutos en ir y regresar, pues prefiero pagar esos cinco pesos, ¿no?, entonces estas cuestiones, bueno, no una es justo ponte de acuerdo con tu pareja, con tu hermano, con tu cuñado, con cómo esté la familia, porque las familias son súper, eh, cada quien tiene un mundo de familia y un modelo diferente. Pero como esté organizada tu familia, el punto es justo organízalo, eh, a lo mejor al niño pequeño que tienes en casa de nueve, ocho años, oye, fíjate, este, a ti te va a tocar que veamos el, el gas, ¿no? Ponte a guardar todos los recibos del gas, a lo mejor al hermanito, mira todos los de la luz, porque ellos se van creando el hábito. Más que nada es el hábito y así de, ah, pues ponnos en tal parte del, o sea, la alacena, el mueble, lo que ustedes gusten, y es integrar a la familia, ¿no? Y por el otro lado, eh, cada persona, pues si pueden hacerlo. Eh, de, sus, eh, de su dinero cada, cada bimestre o cada mes pagar ciertas cuestiones, pues es como lo ideal, ¿no? Más adelante hay que ir viendo qué se puede ir haciendo cada persona y también lo que es deducible de impuestos porque hoy con la nueva reforma que sucedió pues también, ¿no? <risa> hay que ver cómo estás dado de alta ¿no? La gasolina sí va a poder estar, pero de acuerdo al qué régimen entonces Sí varía mucho qué es lo que tú vayas a estar haciendo, cómo estés dado de alta, ¿no? También había muchos apoyos para casa, eh, para los que rentan, ¿no? Entonces, cada, cada institución, incluso Marina y, y la Defensa, estaban dando apoyos. Entonces, ir viendo quién te da también esta otra parte y también esta cultura del el apoyar y también el que tú puedas tener todo en una organización, ¿no? Que
0: es Así básico. Es. Sí, 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 digo, la, la, la economía del hogar es fundamental, ¿no? Este, desde la parte de las prioridades, porque también todo tiene que ver con esta parte de educación, ¿no? Eh, yo que soy tragón profesional, lo comentaba con un jefe mío, ¿no? este Si yo voy a... Porque nos pagaban los, los viajes para, para ir a arreglar asuntos en, en la dependencia donde trabajábamos, y él decía, dice, yo prefiero una comida más económica y quedarme en un buen hotel, ¿no? Por el estatus y no sé qué. Y yo, que soy dragón era al revés, ¿no? Yo prefería pagar un, un hotel más económico, pero irme a un buen restaurante a comer, ¿no? Entonces mucho <risa> depende de la formación de de cada de cada, de cada persona. Porque pues sí, a nivel de mi familia, pues para mi familia lo fundamental era la comida, ¿no? Y, y yo llegaba con unas tías y, y no era de que te preguntaran, este, ¿ya comiste? ni nada, no? Te mandaban a la mesa y, y este, y, y ya vas a comer, ¿no? Y, y yo le decía, a una, una tía una vez se me sintió, ¿no? No, tía, pues es que ya acabo de comer, ¿no? Así, no, 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 nada de que, que acabas de comer, ¿no? Y se enojaban, eh, se enojaban, se indignaban, ¿no? Casi, casi te regañaban ahí porque no llegabas a comer. Entonces, son cosas que tienen que ver con la propia cultura, ¿no? Propia cultura y volver, volver en lo posible a ciertas cosas que nos hacían que no tuviéramos obesidad. ¿No? Y nos decía un, un especialista, un médico especialista del Instituto Subirán de, nutri de Nutrición, Instituto de Nutrición, este Manuel Subirán creo que es el, el nombre, decía pues regresar a la comida que teníamos o, o procurar hacerlo, ¿no? Como la comida corrida, es decir, tu sopa, tu guisado, tu postre y tu agua. Agua de algo, no agua de papaya o agua simple o agua de Jamaica o lo que fuera per, para evitar los refrescos y evitar comer solamente el guisado, porque efectivamente nosotros comíamos la sopa, se bajaba un poco el hambre y ya comías tu guisado muy a gusto, que podía ser una pequeña cantidad y comías tu postre y quedabas feliz, no? Y, y evitaba se evitaba mucho la gran parte de la obesidad. Ahorita ya quieren que la pizza, que las hamburguesas y entonces te comes dos hamburguesas o tres hamburguesas que, que te va a provocar que bueno, pues también tengas un, un, un problema más adelante. ¿no? Entonces digo ese tipo de cosas, el, el, el escalar ese tipo de situaciones a lo mejor dicen pues es que ahorita prepararte la sopa, prepararte el guisado, el postre y eso.
1: Pues por los tiempos modernos no
0: me permiten
1: hacerlo. Hay ¿no? Comidas muy 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 económicas, o sea, hay fonditas incluso que ya te venden todo para llevar. Que justo esta parte, pero también lo económico, o sea, eh, estaba viendo ayer y justo, o sea, a veces sale más cara la comida rápida, ¿no? Que la comida casera, o sea, una 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 comida más o menos dependiendo donde tú vivas y las la, Así, la zona geográfica de México y a nivel mundial dependen los costos, pero varían aquí en, Ciud en Ciudad de México desde unos 60, 55 pesos, 60, 150, ¿no? La comida corrida y, bueno, en otros lados, dependiendo en dónde estés, ¿no? Pero al final del día, pues, una comida corrida te puede funcionar para que justo los niños lo tengan, pero más allá de eso es también el tema económico. O sea, si tú te pones a pensar, que hacer la comida y dejarla, un ¿no? Mi suegra es mucho de eso: de hacer la comida, deja los toppers y nada más saca y calientas aquí, calientas aquí, calientas. El día dice: Yo prefiero hacer un día a la semana y es de: Yo guardo, trabaja también. Y es más de eso: o sea, lo deja, lo guarda y va sacando topper por topper y dice: Bueno, a lo mejor es comida, ¿no? Pero a mí me funciona porque yo ya no gasté. Ya no comí fuera de él, ¿no? Ella sí es mucho de cuidarse, yo no tanto, se nota, ¿no? Pero al final del día, obvio, eso también te impacta mucho, nacionales, porque dos hamburguesas, ¿en cuánto están, no? 250, 200, más el refresco, ¿no? Que también ya subió, más que no me llené, ¿no? Y al rato, otra vez. Entonces, estas cuestiones también te impactan en el bolsillo, porque ahorita las pizzas varían también entre 80 hasta... 200, ¿no? 200, 250, dependiendo también de qué lo hagas. Pero no solo es la, la, el, el tema del dinero, o sea, si tú ves cuánto le inviertes en dinero fuera de tu casa y la comida que puedes tú hacer de unos huevitos, ¿no? Con un arroz, un huevo estrellado, el arrocito, una sopita, una cremita, ¿no? Unas enchiladas, eh, es mucho más económico que si tú te vas y comes afuera. Eh, entre el que es más caro, el tema de la de la salud el tema del no de los virus que hay fuera de los virus que te caiga bien te caiga mal no y el impacto económico o sea son cinco cosas que puedes cuidar en tu casa teniendo las cosas yo luego le digo mejor te compro un antojito no lo comemos en la casa uh -huh. y cuando ya también lo tienes en la casa ya no se te antoja no tú también decías las frutas ya si hay una fruta pues, dices bueno tengo hambre voy y como la manzana no y, y sí, es verdad, pero sí cada vez es más difícil en cuestión de que pues tú vas, trabajas, ¿no? Yo lo que he optado a veces cuando tengo días muy fuertes, muy pesados, como hoy, por ejemplo, digo, ah, pues paso por comida hecha, ya venimos, comemos. Sí, a lo mejor hoy compro comida hecha, ya está hecha, pero fue comida corrida, que nos funciona, te alimenta, ¿no? Y te dan hasta la agüita del sabor y sé que es de buena calidad porque no, no te hace daño, pero... Sí es. En las finanzas impacta, no solo en la salud, amigo, en las finanzas, en la salud, en, en, en muchos temas. Entonces Sí, yo acabo de, de
0: enterarme de que un refresco ahí muy famoso, ya ahorita este, no no mucha cantidad y te cuesta 27 pesos, ¿no? Y entonces está lloviendo, quedaban 3 kilos de, de naranja por 20 pesos, creo, ¿no?
1: Ajá, está entonces,
0: pues te puedes hacer tu, tu agüita de naranja en vez de un refresco que trae mucho endulzante que te per, puede perjudicar para lo de todas las partes de salud, ¿no? Por el exceso de, de azúcares y entonces ahorrar dinero, ¿no? Ahorrar dinero, pues mejor me hago mi agüita de naranja o me hago mi agüita jamaica, este o me hago mi agüita de tamarindo. Ahorita
1: fuera, agüita ¿no? de limón está complejo. ¿no? Está antier pase <risa> y 85 el kilo dije, ay Dios. <risa> déme 5 nada más. O sea, qué barbaridad, ¿no? Eh, y lo peor es que justo esa parte eh, eh, en el tema económico, el limón y el aguacate han subido y justo por el Super Bowl, ¿no? O sea, uh -huh. si no saben mucho el Super Bowl, es una industria en cuestión del aguacate tremenda, porque como hacen los nachos con guacamole, el, el tema del, 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 del aguacate, pues por eso toda la cuestión ahorita del aguacate, que si sí, si, que si no, que si tuya, que si mía, este estuvo muy pesado, pero mucho fue porque obviamente cada vez que el Super Bowl, aparte que se llenó, eh, es una industria enorme, o sea, estaban hablando de millones y millones de dólares que genera solamente el aguacate.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, y es una pelea comercial de, de muchos años, ¿no? Imagínate, yo cuando estaba estudiando en la facultad hace veintitantos años, me decía mi maestro de Derecho Internacional Privado, ¿no? este, me, me daba mucha risa porque decía, es que Estados Unidos no deja entrar el aguacate dice, porque siguen viendo un gusano, un gusano dentro del aguacate que ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró extinto y se de, de hace ocho o diez años, algo así, ¿no? Pero Estados Unidos sigue prohibiendo la entrada del aguacate porque sigue viendo ese, ese gusano, ¿no? O sea, cosas absurdas y, bueno, pues, obviamente estaban en, en ese litigio y finalmente, bueno, lo ganaron y por eso es que se empezó la exportación de aguacate. Y actualmente eh, otra vez viene la guerra comercial, ¿no? Este ahora están diciendo que porque no sé qué le meten fumigadores de no sé qué cosa, y de hecho, ya ahorita unos, unos peritos van a venir a, a México, a la parte de Michoacán y otros estados de Guerrero, etcétera, donde se produce el, el aguacate, precisamente para que este, pues ya corroborar o desmentir esas acusaciones de las empresas que pues, se ven afectadas, porque pues, el aguacate mexicano tiene pues, mucho mejor sabor, pero mucho mejor sabor que un aguacate el de Estados Unidos. En
1: claro. Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero, pues bueno. Eh, eh, yo creo que eh, eh, vamos a ver cómo poderles a dar, ¿no? Invitar a lo mejor de, de la gente que está conectándose para que se conecten, yo creo que dentro de ocho días y si podamos hacer algo ahí con, con nuestra gente mandarles algún, alguna clase que ustedes puedan ir viendo como organización en la familia y es un mapa muy sencillo yo espero hacerlo la próxima semana para ustedes que pueda quedárselos y pues bueno hemos llegado al final de nuestro programa y pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos Graciela, Ricardo, Nice Monterrey, por acá este, todas las personas de Europa y bueno, por escucharnos. Y bueno, el día que nos escuches, a la hora que sea, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge amigo. Cuídate a mucho.
0: Pues ahí estamos. Muchas Como gracias. de
1: vacantes y uno de limones.
0: Bendiciones. <risa> y me voy a hacer mi agüita de, de naranja porque ya se me antojo.
1: Ay, qué rico. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Estamos en Finanzas Disruptivas. Así es. Disruptivas. Desde Proyecto Radio MX con Sentido Social, te invitamos a seguirnos a nuestras redes
0: sociales. Se despide Jorge Alberto Amador y Maggie Domínguez.